1: colores de la gran ciudad me hicieron sentir que estaba allí, estaba allí. El cuerpo de esa chica que empezó a temblar cuando el protagonista le intentó besar, me hicieron sentir que iba cómo no está
0: tardes, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Andábamos por ahí, rolando por el mundo, y ya estamos ahora de vuelta en el nomadismo sonoro. Le doy la bienvenida, soy Chispilla, y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, porque... Estoy muy contenta. Empezamos con una canción que particularmente yo sé que puede gustarle por ahí a usted. A mí me gusta muchísimo y es una canción de Mecano que se llama El Cine y que nos comenta, si usted puso atención a la, a la letra de la canción, nos comenta muchas de las situaciones que suceden cuando vamos a este lugar que gracias a muchas cosas y a los esfuerzos especialmente de mucha gente no se ha perdido la capacidad de ir a una sala de cine... Y vivir una serie de situaciones muy variopintas, desde la gente que va, por supuesto, a echarse un caldito y unos besos y unos fajes, hasta quienes van a escuchar, a ver, con toda su atención una película, que están... Eh, ...con todo su ánimo ahí y que no soportan ni una voz ni una respiración... ...menos masticar, escuchar masticar un chicle... ...o quienes van llevan a los chiquis, a los más chiquitos y chiquitas... ...a ver precisamente una serie de películas que nos motivan... ...que nos dicen cosas sobre la vida, que nos hablan de una realidad... ...de muchas realidades o de muchos, muchas formas de habitar este mundo... ...y esto lo hemos comenzado así porque hoy tengo el gusto... De recibir a Iván Contreras, quien usted sabrá que es director, creador, eh, mente maligna, detrás de eh, Cinetecton, que es un festival de cine que ya lleva nueve años. En esta ciudad y que eh, tenemos hoy muchas cosas que conversar, pero ya sabe que aquí nos encanta, antes de presentar y desvelar el rostro de nuestro querido invitado, vamos a leer qué nos dice Cinetecton de sí mismo. Ha creado un espacio para que el cine documental, el diálogo en torno al cine, la arquitectura y la ciudad, la formación cinematográfica puedan irse encontrando con un público cada vez más amplio, poniendo énfasis en ser una opción para que la comunidad cinematográfica local tenga un espacio de exhibición y encuentro. A nueve años, lo que ya le decía, de iniciar este proyecto cultural, Cinetecton se encuentra dentro de una amplia gama de propuestas de exhibición, congratulándose de ser el festival de cine más longevo en la entidad. Esto se debe a que las propuestas de cine son cada vez más ricas en historias, a las que los y las realizadores locales y nacionales producen más y menos, más y mejor cine, más y menos, no, más y mejor cine, claro que sí. Sobre todo… Cine Tecton es posible gracias al equipo que lo conforma, al público que nos acompaña y a las instituciones públicas y privadas que año con año se suman para crear el festival. A todas, eternas gracias de parte de todo el equipo. Les invitamos a disfrutar del cine, la ciudad, las actividades de formación que este año propone Cine Entonces, yo quiero darle, sin más preámbulo, la bienvenida a nuestro querido Iván Contreras, que está aquí. Iván, qué gusto que estés el día de hoy con nosotras. Acá, mis amigas imaginarias y mis amigas que están del otro lado haciendo producción, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, pues, muchas gracias por la invitación.
0: Es un gusto tenerte aquí, tengo un poco de tristeza porque no se vaya a agüitar si nos está viendo a través del 18.1 de TV TVWAP, eh, vamos a estar media hora solamente porque daremos paso a eh, Bailaré Hip Hop. Entonces, después va a cambiar un poco la cuestión. El programa va a estar completo en las redes, en eh, la página de radio y tv. mx para que usted lo vea completo. Pero si se queda picado, picada, pues pásese al 96.9, deje de ver nuestras bellas caras y siga escuchándonos. Así que no se agüite, no nos agüitemos. No, Entonces... Cuéntanos, eh, Iván, ayer ya dio principio la novena edición de este festival, que vean ustedes el cataloguito que tiene que ver con todas las actividades que va a haber esta emisión. Mucho trabajo, muchos esfuerzos, muchos años ya manteniendo a, al festival... ¿Cómo, ¿Cómo son los ánimos después de una pandemia, ¿no? un poco larga? ¿Cómo es volverse a encontrar? ¿Cómo bueno, ves estos nueve años?
2: Pues mira, a, a, a nueve años, eh, eh, lo que hay y lo que creo que es una de las razones por las cuales existió el, el festival es amor por el cine, ¿no? de inicio. ¿no? De, de ver un cine diferente, de acercarnos a historias diferentes, de acercarnos a, a los realizadores locales, a que pudieran tener una ventana para la exhibición de sus películas para que se puedan encontrar y entablar diálogos, ¿no? O sea, los realizadores locales sabemos dónde quiénes son, sabemos dónde están sabemos qué hacen, pero de repente crearles un espacio para que solamente se dediquen a hablar de cine, de convivir de ver sus propias películas ¿no? Digamos porque se conocen pero no siempre tenemos chance de ver lo que hacen, ¿no? Entonces, Cinetecto nace de, de inicio por un lado, por ahí. Pero también de, de aprender que existen formas de encontrar, de, eh, eh, de ver las ciudades, ¿no? Y, y la transformación que tienen. Entonces, ayer fue impactante, por ejemplo, in, iniciamos con una, con una película que, que es icónica en, en Puebla, ¿no? Digamos, en términos de documental, en términos de lo que significa una una película como es Puebla Sinfonía Inaudible de Juan Manuel Barreda y Ana Mari Ramos. ¿no? Saludos, recientemente no, anduvieron recientemente por Recientemente anduvieron por acá, uh -huh. entonces eh, es, es muy lindo ver porque además nos encontramos en pantalla con una Puebla de hace 12 años, o un poquito más, ¿no? Porque digamos, sí, se sí, presentó sí. hace 12 años, pero se filmó, quizás eh, o sea, se, se filmó hace cerca de 14 años, ¿no? Entonces, encontrarnos con una Puebla eh, en pantalla que hoy por hoy la puebla que estaba en pantalla con la puebla que veíamos afuera ya no está igual ya cambió no o sea, veíamos las calles llenas de microbuses y ahora esas calles está pues ya corre el, el ruta no el periférico se veía casi vacío ahora está lleno de coches el, 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 o sea digamos hay un hay hay una cosa bien interesante en la película que Puebla, en términos de infraestructura, ha cambiado mucho.
0: Muchísimo, en muy poco tiempo. Pero,
2: pero en total. términos de sus luchas, en términos de sus cambios, en términos de sus necesidades, está estancada.
0: Uh -huh, Entonces, uh -huh. la película
2: y las luchas que veíamos en 2014, que se ven en la. En, ¿no? O sea, el derecho a exigir, el derecho al aborto, todo eso que está en la película, hoy por hoy sigue siendo un tema de discusión. O sea, 14 años llevamos. 14 años después. Ese uh -huh. tema y. y,
0: y... Y Puebla se resiste Creo que, es que es, esa es la gran importancia ¿no? De tener un festival eh, Precisamente Como este No solamente en relación de la arquitectura Entendida como un paisaje sociocultural De bueno. una geografía Muy localizada que sería Puebla no, En donde también se procuran Estos diálogos que pueden ser Con otros personajes fuera de la ciudad De Puebla, otros cineastas, otros realizadores Realizadoras pero también está, me gusta mucho pensar que esta emisión tiene un acento pensado en en lo local. Y sí. me gusta pensar que también se presentan muchos testimonios que a través de, de lo, del documental nos dice cómo está la situación en Puebla, ¿no?
3: Claro.
0: Eh, esto que nos dices de ayer de la esta presentación inaugural que también les recuerdo que va a estar próximamente el sábado, el sábado. a las 5. Cinco... A las 5
2: de la tarde tenemos la presentación en la Cinemateca Luz Buñuel de el Sinfonía Inaudible, y a las 6 y media termina la película y a las 6 y media hacemos la presentación del libro. Se hicieron, Juan Manuel y Ana María crearon un libro de la película uh -huh. como en, en conmemoración de esos 12 años. Y e invitamos a Enrique Ceballos, que es un gran investigador de cine, ¿no? A Eduardo Sabugal, que también es amante eh, eh, de la cinematografía. Y a Pau Montagut, quien es el coordinador artístico del Doc MX y uh -huh. que prologó el libro. Entonces, vienen ellos, están con Manuel, están Ana María, Entonces, vamos a presentar el libro, crear una charla alrededor, no solamente del cine, sino de lo que significa el cine, ¿no? O sea, digamos, la, la, el, el festival, la manera en la que está planteado es como para crear un abanico de posibilidades de diálogo, ¿no? No piensa y no busca poner el dedo en la llaga en ningún lado, pero cuando lo hace, lo hacemos pensando en que reconocer esa herida implica que tenemos que empezar como a modificar ciertas cosas, uh -huh. ¿no? O sea, no es como un asunto como decir como poner el dedo y nada más Como señalarlo. cuchillito de madera, Exacto, que le llaman. <risas> ¿no? como cuchillito, cuchillito de palo, sino más bien es que abramos un poquito los ojos, no que miremos la ciudad que habitamos, que miremos las historias que nos cuentan. ¿no? Entonces, de eso de eso va un poco. no Y sí, justo este año estamos caminando, pensando, poner un énfasis
0: importante en lo que implica la producción local. Es muy fuerte porque también usted, querido, querida radioescucha, televidente, que está ahí eh, acompañándonos. Si usted piensa en las producciones que se han realizado en la ciudad de Puebla, puede ser, pueden ser muchísimas. Ha habido una movida muy potente en que esta ciudad ha albergado eh, recibir muchas producciones de diferentes lugares para hacer películas, vamos, internacionales, de Hollywood, etcétera, etcétera, principalmente de Hollywood, ¿no? Pero, por otro lado, eh, pensar en toda la producción local, en estos 13 años que, honestamente, me atrevería a decir que ha existido o, o se ha visto una efervescencia y una emergencia de múltiples universidades que eh, enseñan el cine o las cuestiones audiovisuales, pues también ha empujado mucho y ha llevado a tener ahora, si me, me atrevo a decirlo, una calidad muy interesante. Pienso en Anamari y en Juan, que llevan esto haciendo muchísimos años, claro. y que ahora, 13 años después, o nueve, ¿cuántos dijimos que eran?
2: De la película, 12
0: 12 Entonces, hasta entonces se ve, ¿no? Y, mm. y es un documento que e, efectivamente no caduca, porque al final siempre se puede dialogar con claro. lo que está presentando, ¿no? Pero ellos llevan tanto tiempo haciendo esto... Y hoy en día yo veo que hay más emergencia de festivales, hay más emergencia de gente joven que son estudiantes y que se conjuntan, que están haciendo producciones de muchísima calidad, que están rolando por todos los festivales internacionales del mundo. Creo que eh, eso es algo muy interesante que también es importante que lo dialoguemos, que lo veamos. ¿A ti cómo te parece y cómo impacta en este festival todo este crecimiento de universidades y de producciones.
2: Para nosotros, digamos, en esos, en esos términos, como lo planteas, es, es bien interesante. Una, porque nos ayuda eh, a, a encontrar ese material para poderlo pre presentar, digamos que esa es como, como, como una necesidad inmediata. Pero la otra es ir reconociendo como los procesos de creación al, al, al caminar de los años, ¿no? O sea, es decir, uh -huh. las películas, las, los proyectos que recibíamos locales de hace nueve años al que estamos a, a, ahora salto el cuántico es, es un es un avance importantísimo en la producción, ¿no? Sobre todo porque justo, ¿no? O han nacido universidades que se dedican a la especia especialización de cinematografía, o sea, es decir, ya no es una materia de comunicación, ¿no? Ajá, Así como ajá. vamos a ver cine, vamos a aprender lenguaje cinematográfico, sino que ya hay unas ya hay carreras específicas, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos ya los realizadores eh, locales, eh, tanto estudiantes como que ya tienen un camino eh, eh, trazado, pues sus producciones son cada vez más interesantes, sus historias son cada vez más interesantes, ¿no? Entonces hay una hay una variedad y pensando en eso, pues creamos dos secciones en el festival, uh -huh. ¿no? Una, una sección que las ambas no son competitivas, ¿no? Entonces más bien una que es miradas internas, ¿no? Es decir como una mirada hacia la producción de cortometraje local, ¿no? Del 2020 para acá. Entonces uh -huh. hicimos una selección de aproximadamente 10 cortometrajes. Y hay de, eh, de todo, ¿no? O sea, digamos, ahí hay hay documental, hay experimental, hay ensayo, hay ficción, hay ciencia ficción, ¿no? Digamos, es, y esa es como la variedad de temas que a la gente le interesa, ¿no? Entonces, hay estudiantes, hay, hay como cuatro universidades, tres universidades que participan, ¿no? O sea, estudiantes de tres universidades, que, que nos envían su material, ¿no? gente que ya profesional, o sea, pensando en, en Juan Barreda, eh, presentamos ayer su película de eh, Puebla Sinfonía inaudible que hizo hace 12 años, pero hoy se presenta Adopte un perro, que es su último uh -huh. cortometraje. Así es. ¿no? Entonces vimos su primer película, estamos viendo su última película, entonces eso también es súper lindo porque eh, él vamos reconociendo cómo ellos mismos van puliendo uh -huh. su cine, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo, cómo, aquellos errores que él nos decía, Juan Manuel ayer que nos platicaba, ahora la película a mí se le notó muchos errores que hoy podría cambiar, ¿no? A 12 años, pero justo esos esos errores que se ven hace dos años ya están están pulidos para, para el corto que presentamos hoy, ¿no? Claro. A las 4 de la tarde. Entonces, este justo justo es eso. Y armamos otra sección que es muy bonita que se le llama Puebla en el cine. Esta, esa sección de Puebla en el, cine, en el cine, agarramos películas de 17 años para acá, uh -huh. ¿no? Pues la, o sea, digamos, la película más vieja que tenemos es Tierra de Ladrones de Josué Hermes, que se filmó hace 17 años material mini-db, ¿no? Entonces, wow. una película que se, que se filmó en, en mini DV que cuando la vemos en pantalla vamos a ver una textura pixelada que es justo la tecnología de la época, ¿no? O sea, ya hablamos de épocas de hace 17 Qué años. Qué fuerte, ¿no? ¿no? Entonces, y, ni eh, y ni es tanto tiempo y, y Josué tampoco es que sea muy… Voy... Exacto, no es tanto tiempo, pero la tecnología va muchísimo más rápido. Corriendo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Esa, esa imagen ya se ve muy vieja a 17 años, ¿no? Pero justo, eh, eh, re, o sea, digamos, recuperamos, o sea, no recuperamos, más bien volvimos, eh, traemos nuevamente a la pantalla Tierra de Ladrones, que se filmó hace 17 años. Todos hemos pecado de, de Alejandro Ramírez, que se filmó hace 11 años, este pues Puebla Sinfonía Inaudible, que se filmó hace 12 Sanctorum de Joshua, que se filmó hace cuatro años, sí. ¿no? Entonces, y El Dios del Ocaso, que es un cortometraje que nace de otro festival que también se realiza en Puebla, que es el Docs Puebla. Uh -huh. De ahí el proyecto El Reto nace un cortito que se llama... Pero es bien interesante el camino de ese corto, porque era un corto que se terminó siendo de seis minutos, pero cuando se presenta el día de hoy en el Centro Cultural nopali a las ocho, se convirtió como en cine expandido. Exacto. Entonces, es una cosa que se convirtió ya en 20 minutos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Desde una idea claro. a la intervención, al trabajo, a la experimentación con el material, con la imagen y todo eso, ya se convirtió en un proyecto de 20 minutos, ¿no? Entonces, claro. las películas también mutan, pues, ¿no? Las películas mutan, los lenguajes mutan Y todo y todo eso todo eso cabe Y queremos que quepan el festival no Entonces digamos ahí hay, ahí, hay, ahí hay cavidad No solamente para la experimentación Sino para que nos encontremos con los realizadores Y sobre todo Hay una cosa bien linda Cuando tú ves una película Y, y te deja una duda, la que sea Pero cuando tienes al realizador, al realizador Enfrente La película así como que explota Y logras entender <risa> claro. más cosas ¿no? Y se vuelve fascinante
0: no solo he crecido entonces eh, toda esta, vamos a llamarle así, escena del cine en la ciudad de Puebla, ¿no? Donde hay mucha gente que se conoce porque también en algún momento era una pequeña comunidad que se apoyaba y se comunicaba después con alumnos, después gente que ha regresado a la ciudad de Puebla porque mm. antes no había la posibilidad de vivir de aquello que sabes hacer, ¿no? Entonces claro. puede haber estos cruces entre me voy, de, me voy a grabar, regreso, voy a hacer la producción, regreso... Y, eh, y regreso a voy, a, voy y vengo, ¿no? Sí. Y por otro lado me parece que también hablas de, de, lo, de cómo observa, por ejemplo, eh, Juan, uh -huh. esta distancia, sus producciones, ¿no? Eh, yo creo que también Cinetecton ha crecido y entonces, no sé, a mí me parece que ahora se siente muy muy completo en términos de, de, de que si vemos que ya pasaron nueve años pero me parece muy interesante como esta este abrazo local uh -huh. o este abrazo de reconocimiento a ciertos a algunos que, o sea, espero que no muchos se hayan quedado de fuera o muchas pero este abrazo y reconocimiento a tanta gente que ha estado y que ha permanecido y con quien se ha caminado conjuntamente claro. pero que han emergido nuevas nuevos personajes, nuevos talentos, nuevos lenguajes, como dices. ¿Cuál sería, entonces, esas esas cosas que tú ves de aquellos primeros primeras emisiones del festival ahora? Y luego, intermedio una pandemia, ¿no?
2: Y, bueno, sí, o sea, más bien sobrevivir la pandemia. Eh, 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 el, el, el festival ha tenido también muchísimas mutaciones, ¿no? Eh, dentro del mismo equipo también uh -huh. ha sufrido mutaciones, ¿no? O sea, nace como un equipo de cuatro, ¿no? O sea... Dos arquitectos y dos gestores que se dedicaban más como al cine, ¿no? Sandra, eh, Guillermo, Sergio, que son arquitectos. Sandra Guevara, que este, es productora. Y yo, que estaba iniciando mi camino en la gestión cinematográfica. Entonces, eh, no solamente ha mutado en equipo, sino que ha también mutado en las cosas que lo queremos que nos interesen, ¿no? Entonces, entre… entre y, el, y ha sido nueve años de prueba y error, pues, ¿no? no o sea de, de decir y armar una un de armar un festival y decir creo que va por aquí terminar el festival y de y decir sí pero no todo va por ahí no entonces modificas una de las secciones armas un taller por este lado o te organizas un workshop o te organizas eh, eh, qué qué tipos de invitados podrías tener no y sobre todo es eh, eh, justo, o sea, es, siempre estás pensando en cómo acercas a la comunidad cada vez Exacto. más al festival, ¿no? O sea, Exacto. O so, cómo acercas más a la comunidad, cómo acercas más a la, al, al público... Entonces el reto más complicado no es que tú generes un proyecto y una que, que eh, durante, por pues, digamos, el festival termina un día y a la semana estamos pensando qué vamos a hacer el próximo año. <risa>
0: es que sí, ¿no? así tienen que ser los tiempos, no, no. del Señor Jesucristo, sino de los <risa> festivales en sí, realidad, sí, y de sí. festivales que en efecto también ya van teniendo, dejando una huella. Y ahora vamos a tener que ir a hacer una pausa, pero eh, me encanta, me encanta muchísimo este punto muy incisivo en lo local que mm -hmm. está teniendo... Hoy, aquí ahora, este festival Me gusta mucho, creo que son prácticas Que necesitamos urgentemente, siempre estamos Buscando los diálogos para afuera, para afuera uh -huh. Pero creo que estamos en un momento En donde necesitamos los diálogos Entre nosotros, ¿no? Que no quiere decir Como hermético cerrado sino Reconocernos, reconocer right. una escena Reconocer quienes han estado antes que nosotras Y quienes eh, Están continuando y con quienes estamos Trabajando, ¿no? Vamos a Escuchar a Gabe Gorsley con una canción muy bonita que se llama Push Para que no se duerma, para que no le dé de mal del puerco Vamos a hacer esa pausa Nos vamos a despedir de la parte eh, en televisión Para que entre ahora bailaré hip hop Pero nos quedamos en 96.9 Si no, pásese para allá No se quede dormido ni dormida Ahora volvemos <ríe>
3: Bien, bien suido eso. si así Your touch is This is the kind Pound and pound and
0: ponerte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook Nomadismo Sonoro. ¿Cómo le pareció esa música? ¿Cómo está? Estamos ahora a través solamente del 96.9 FM de Radio Boab, es un poco extraño regresar, ir y venir aquí y allá, pero nosotros seguimos aquí hablando sobre las actividades del de Festival Cinetecton que se está llevando a cabo ahora en nuestra hermosísima ciudad. Y le quiero comentar que las diferentes sedes son Casa, Casa Puebla, que está en la Casa de los Fuertes, en el eh, Teatro de la Ciudad, que usted ya sabe que está en Palafox y Mendoza, ahí en el centro, en el número 14. Por supuesto, la Cinemateca Luis Buñuel, que está dentro de la Casa de la Cultura en la 5 Oriente 5. Musa, que se encuentra en la 2 Oriente 809 en el centro, en el Zócalo de la Ciudad, en el Centro Cultural Nopali, que si usted no lo conoce vaya a ver, porque ahí van a ver unas cosas muy interesantes de... Cine sí, Básicamente Expandido y Experimental, en la 4 Oriente, 210, en el Museo Amparo, en la 2 Sur, 708, Casa Tripulantes, 19 Poniente, 3113, en el Auditorio Parroquia de Analco, 7 Oriente, 1202, en el Barrio de Analco, Sala de Cine de Arte aquí en el CCU, en la UAP, en la Sala 2. Así que va a ver que hay muchas cuestiones nutridas, pero también a través de O en Tehuacán, en Cine Inminente, Mientras Espero, Foro y Café, en la calle Dr. Ricardo Cacho Jiménez, 109 en el centro, y por supuesto también por aquí en TV WAP a través del 18.1. Y a mí me gustaría, Iván, si te parece que le contáramos y lo, lo lo vamos a hacer un poco de esta manera la cuestión de tener un festival tan completo en términos de tener las proyecciones quienes generalmente dirían bueno ya están las proyecciones y ya está que vengan los realizadores y ya está no pero además hay una serie o oh, se dieron, a, se llevaron a cabo una serie de talleres, pero además va, va, va a haber un foro, va a estar, eh, va a existir mesas y charlas en diferentes lugares con diferentes personalidades, hablando de temas también en relación a la ciudad, en relación al cine. Cuéntanos cuáles serían un poco eh, los esfuerzos, pero también las necesidades que ustedes vieron para complementar estas actividades.
2: Pues, o sea, digamos, lo lo más importante era como hacerle, eh, hacer valer el nombre que es un festival de cine y arquitectura, ¿no? O sea, digamos, uh -huh. es un festival que no es de cine de arquitectura, sino y arquitectura.
0: Siempre las palabras son no. muy importantes, importante ¿no? Y porque... De, sino no. y, claro. ¿No?
2: Entonces... Es, es un festival de cine que sí toca toca temas a través del cine, toca temas que tiene que ver con ciudad, pero tiene que ver en muchos sentidos. O sea, es decir, no necesariamente vamos a ver películas sobre arquitectos, no sino vamos a ver películas que tienen que ver, sí, de arquitectos, pero también que tiene que ver con identidad, con uh -huh. la creación de, de la memoria, que tiene que ver con... Eh, 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 lo que implica vivir en la periferia, ¿no? Cómo, cómo se vive la ciudad desde, desde esos lados. Y entonces ahí, eso va por un lado. Pero hay, un, hay una parte en la que los festivales de manera natural, o eso fue como, como nosotros, los, en estos nueve años que me preguntabas, cómo fue creciendo poco a poquito. Al principio solamente eran cuatro, era una sección de películas, las funciones y párale de contar, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, a, y después dijimos, empecemos a crear talleres, empecemos a crear eh, 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 espacios para, para pensar, espacios para dialogar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, invitamos a arturo reyes y alan y alan rivera quienes son como arquitectos y urbanistas también como para que ellos se encargaran de pensar el área de arquitectura ¿no? uh -huh. o sea, digamos a nosotros como gestores se nos ocurrían cosas de arquitectura pero no somos arquitectos ¿no? claro de entonces necesitamos gente que piense en ese sentido para que organicen las charlas o lo que los temas que tengan que ver alrededor entonces ahí creamos un algo que llamamos el Arc Lab, ¿no? Que es como un uh -huh. laboratorio, como un espacio de diálogo que inició el, el día de hoy sobre hablar sobre eh, mujeres y territorio, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo pensar la ciudad de, y cómo humanizar la ciudad pensado también desde una mirada feminista, ¿no? O sea, digamos, pensar la ciudad y el feminismo, pensar la ciudad y mujeres, nos pareció interesante, ¿no? Entonces se hizo un panel de... de de eh, mujeres, de, de y, ter mujeres territorio. y territorio ¿no? entonces hice un panel donde hablaron estas eh, gestoras eh, gente que forma parte de la facultad de arquitectura de la UAB eh, gente que eh, tiene colectivos, no entonces como para pensar lo que significa vivir el barrio, no, que significa vivir la ciudad ¿no? o sea, que era una de las cosas que es bien importante uno cuando piensa en Puebla uh -huh. piensa como en una ciudad y piensa generalmente como en el espacio que habita ¿no? o sea eso es Puebla ¿no? y en el imaginario hay muchísimas cosas pero el asunto es que ciudades o sea Puebla es mucho más grande que el, que el trazo ¿no?
1: Claro. ¿no? O
2: sea, cada, cada, cada cuadra empiezan a suceder cosas, tienen su propia lógica, tienen y se entienden, sus códigos son diferentes. Entonces, cuando uno llega ¿no? a, invadiendo a esos, a esos barrios queriendo hacer cosas, pues necesita entender los códigos claro. de, de, de lo local para poder intervenir y para poder crear cosas, siempre en conjunto.
0: Y que es muy curioso, ¿no? Porque aquí hay dos cosas muy interesantes, entender… La arquitectura no solamente como una edificación tal cual, ¿no? sino como una edificación social, como una edificación geográfica, como la cuestión que habita estas estructuras o estos espacios, como puede ser el barrio como puede ser eh, esas relaciones que surgen ahí, las relaciones que surgen también en relación a, a, a las producciones. Y Me gusta mucho pensar que también en términos de, de esta cuestión de mujeres y territorio, eh, es muy importante pensar cómo la ciudad también, o, o en términos urbanísticos y arquitectónicos, ha sido pensada para quienes, ¿no? Por ejemplo, que ciertas universidades carecen de ascensores, Claro. o de rampas para, para qué tipo de, de personas con qué formas de movilidad, ¿no? O la misma ciudad y pensar eh, todas las cuestiones que están pasando ahora sobre la idea de utilizar más la bicicleta que un auto o ser peatona, ¿no?
2: Pero ser peatón, pero ser peatón en el centro es un reto.
0: Es un reto, yo le llamo el juego de Tetris Que a mí me encanta sí, 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 Porque sí. debes saber, o sea, si no vas como en el plan De ir a ver para arriba un poco Como a turistear Tienes que saber cómo evadir Y claro. yo me siento como en un, juego, en un videojuego sí, ¿no? sí, sí, sí
2: No, justo acabas de decir algo Que para a mí, yo tengo 10 y casi 20 años Viviendo en Puebla ¿no? Y Puebla siempre es fascinante Porque a Puebla se le mira desde hacia arriba ¿no? Uh -huh. O sea, caminas por las calles, volteas hacia arriba Y dices, qué hermosa ciudad, ¿no? Pero bajas la mirada y es otra cosa ¿no? sí Porque empiezas a tratar con, con los autos con, con, le, con, digamos, la dinámica normal del, del centro Que es donde yo vivo, pues, ¿no? Uh -huh. Yo no puedo hablar de otros lados Pero, digamos, tampoco, o sea, digamos hay, La ciudad no está pensada en términos eh, eh, peatonales, ¿no? O sea, si yo soy peatón y, y quiero venir al CU o al CCU, uh -huh. no puedo cruzar, no hay forma.
0: No, 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 no.
2: Digamos, no hay fo no hay nada que esté pensado para que yo pueda cruzar. Y, o sea, digamos, lo más fácil es que poner el puente peatonal, pero el peatonal…
0: Es una vuelta, es una, una locura. Es, es
2: un, es, sí, ¿no? O sea, es decir, seguimos pensando que el yo tengo el último lugar cuando yo debería tener el primer lugar. Así ¿no? es. Entonces… Pues también me he convertido en un en un peatón en un peatón que busca ganarse el espacio, ¿no? Entonces yo sí me le cruzo a los coches, yo sí me les paro enfrente, y yo no o sea, con todo el riesgo que eso implica, pero es es si no lo hago tú te vas a seguir cruzando y te vas a seguir pasando el alto. Entonces necesito que me veas, ¿no? Entonces uh -huh, uh -huh. si es un ejercicio. Entonces alrededor de eso, por ejemplo, giran las charlas también, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, no se trata de andar nada más como picando la cresta, sino decirles hagamos, ¿no? O sea, digamos... Claro. Pensemos y... que se puede tener una mejor ciudad, pensemos que se puede vivir diferente. No me voy a meter a, en realidad no me estoy metiendo con absolutamente nadie, ¿no? Solamente te estoy pidiendo que, no, que me veas como tú me pides que yo te escuche cuando me pides.
0: Exacto. Es que es que ¿no? creo que estamos en un momento y en un tiempo histórico donde se están cuestionando muchos, muchas estructuras eh, verticales, ¿no? Esta claro. creencia por ejemplo de hablando en términos de la ciudad, de quién tiene y, sí, en términos arquitectónicos, quién ha tenido el, el número uno del pensamiento, pero de las obras, pero también del diseño de la ciudad. Por ejemplo, son los autos. En esta zona de Angelópolis, específicamente, nos podemos dar cuenta que hay zonas donde no se puede sí, estar bien. caminar. O sea, de verdad, no se puede caminar sino que te expones la vida, entre sí. muchas otras cosas que han sucedido. Eso genera una lógica, de alguien que está pensando y planeando la ciudad Y que ahora una dice Es que no quiero tener auto Porque porque de verdad, ¿por qué lo voy a tener, no? Y, y, y me encantaría tener un mejor transporte público, sí, porque claro. no me da ninguna vergüenza usar ningún... No, no, no. La Además, vergüenza es el, el, las condiciones en las que están, Exactamente, ¿no? las condiciones
2: en las que viajas. O sea, si el gran invento es el, 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 el metrobús o el ruta, ¿no? O sea, digamos, facilita el traslado, lo que se convertía en una hora se convierte en 15 minutos. Así es. O sea, es una cosa fascinante, ¿no? Y el asunto es que somos tantos, son tan
0: pocas las formas, ¿no? O sea, es... Y, y tampoco hay... creativas, ¿no? Y creo que también está muy bien como esta esta postura que dices, a mí también me encanta hacer eso, me han regañado muchas veces, no, te van no me a regañar. un día te van a… y sí, me he llevado muchos chascos y demás, pero <risa> hay, hay una cuestión muy introyectada que empieza también en decir, eh, pues yo sí soy una peatona, ¿no? Y sí. me gusta y me encanta caminar y mientras pueda caminar, seguiré caminando y he caminado otras ciudades… No solo de este bellísimo país, sino de otros lugares. Y te das cuenta que en otros lugares están invertidas esas escalas de valor. El auto es lo menos que importa. Claro. Y los peatones son primero, ¿no? Esa, esa experiencia la tuve en Santiago. ¿No?
2: En Santiago puse así el pie en la carretera y todo el mundo se paró. Sí. ¿Cómo puedo, wow. pasar? puedo pasar? Sí, <risa> sí, y eso
0: nos cambia <risa> también la manera de, creo que por eso también son muy ricos todos estos eh, intercambios que además yo estoy, yo yo tengo conocimiento que tú has estado muy inmerso en en, en muchos diálogos que ha, visto, que, has, que ha habido con mucha gente, especialmente que en relación a los medios, bueno, la creación audiovisual y el cine, uh -huh. en términos de reconocer qué está pasando, cómo estamos, dónde estamos, eh, qué derechos nos están ya quitando ah, no. o qué apoyos, qué hacemos, ¿no? Sí,
2: justo. O sea, digamos, el, el,
0: el festival es, es eso,
2: ¿no? También, o sea, el, el festival también es un espacio en resistencia. ¿no? Exacto. El, el, el festival es también es decir, podemos ver un cine diferente, tenemos derecho de ver un cine claro. diferente, tenemos derecho de ver nuestro cine, tenemos, ¿no?, tenemos derecho al acceso a la cultura, todo este tipo de cosas, ¿no?, ¿no?, o sea, eh, eh, y es, es, eh, es, es trabajando bajo esos principios que logramos que el festival salga, ¿no?, y es y es más bien... Y el festival siempre es una suma de voluntades, uh -huh. ¿no? O sea, es encontrar a la persona correcta en la institución correcta como para que te diga, mira, la verdad es... Este. Y lo más fascinante es cuando te dicen, mira, la verdad es esta, pero te puedo ayudar así, ¿no? Y cuando te encuentras a ese, dices... Vaya, con eso me basta. Claro, ¿No? claro. Sea, no, no me avientes de choros, después. Pues. No. Sí, sí,
0: sí, sí, porque además no. eh, eh, quiero creer, no. porque lo sé, después de nueve años, eh, y lo hemos hablado mucho a lo largo de, pues también casi nueve años en este programa, claro. en donde hemos visto desfilar mucha gente con muchas buenas intenciones y que a veces… Eh, esto que decías en un principio sobre la ciudad, pues es un poco picar piedra, ¿no? Claro. Y, y siempre cada nuevo festival son otra vez los esfuerzos y otra vez sumar y otra vez y otra vez, porque también hay muchas movilidades, por ejemplo, en instituciones, sí. ¿no? O etcétera, etcétera. Y creo que sí, se vale, sí, sí vale la pena decirle a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos que vayan a CineTecton, porque además es una cuestión... No solo es un festival más, sino que es la suma de voluntades, pero también es una cuestión importante en términos de lo que se nos ofrece como narrativas que claro. suceden, ¿no? Hace tiempo decíamos, perdón, hace tiempo decíamos que... Eh, el cine mexicano, y no tiene muchos dineritos a veces o no, proyecciones o con qué cosas eh, parece que está bastante bien, o nos alegramos porque algunos productores o realizadores o directores que están fuera de México hacen cosas muy bonitas, pero no en México, no con el dinero mexicano. Y decíamos, bueno, pues es muy probable, no es muy probable, estamos seguros que donde hay grandes historias, producciones muy buenas, cosas importantes de un México que sí habitamos y no que es solamente de algunas clases, miradas claro, o claro. ideas de lo que es México claro. sino que está precisamente en toda esta parte más independiente en las universidades en la gente que hace sus producciones independientes.
2: No justo mira es ah, diste, diste, <ríe> hace, hace unos días hablaba con unos chicos aquí en, en ¿no? Estaba, que hicieron un cortometraje y pensaban en términos de distribución y todo ese tipo de cosas. Y yo le dije, lo, que es, lo mismo que dijiste hace rato, yo lo creo, ¿no? lo importante que son las palabras. ¿no? Yo estoy peleado a que digamos, veamos cine mexicano, porque cine mexicano, cuando uno se lo imagina, es... La creación de aquello que nos han atascado de decir qué es el cine mexicano. Entonces, de, de facto nace el, el, es que no es bueno, no tiene buena calidad, este yo no quiero ver los albures y todo ese tipo de cosas. Pero a lo que voy es, cuando uno nombra cine mexicano mexicano, el cine mexicano es todo eso, ¿no? Pero uno cuando va a ver eh, cine norteamericano no dice voy a ver cine norteamericano, dice voy a ver esta película y nombra uh -huh, el título. Uh -huh, uh -huh.
3: Entonces, o el director, que, ¿no? O el
2: director, entonces es lo que, director. lo que yo digo que deberíamos de hacer, ¿no? O sea, es empecemos, vamos a ver el cine Josué Hermes, vamos a ver la última película de Juan Manuel, vamos a ver Adopte un perro, vamos a ver Medusa. Vamos, lo último de Joshua Hill, no claro. No, no digamos vamos a ver cine mexicano, ¿no? Porque eso no lo sabemos.
0: Uh -huh. que y que la vez también... <risa> Todas estas eh, eh, presentaciones, experiencias y eh, documentales, ficciones, mm. etcétera, pues también es un cine mexicano, ¿no? Solo que sí. no está inserto en esas lógicas no. de las que creemos que también, no sé, me da mucho gusto ver cada vez que hay eh, mucha gente joven claro. que son seleccionados aquí y allá claro. y que sigue su trabajo. Es que cada vez son más. Qué bueno, ¿no? Y qué bueno sí. que hay estos festivales por todo el mundo en donde, de verdad, lo que también se busca, digo, no, no, no me voy a enrollar en que si Cannes o que si Berlín o que si, bueno, por supuesto, los Oscars que yo por ya hace muchos años paso de eso, <risa> eh, de que ni, mor, ni tan morbosilla ni tan chismosa soy, pero, pero que creo que, hay otros circuitos en donde está teniendo mucha vida, en donde están arrojando más eh, posibilidades, y gracias, sí, honestamente a las redes eh, y al Internet, nos enteramos de otras posibilidades, ¿no? Claro. Y, y qué bueno que existan funciones en una cinemateca, en un espacio adecuado, ¿no?, que no solamente es una pantalla pequeñita. Mm -hmm. ¿Qué cosas nos invitas a ver? Que tú digas... Mira, yo esto invito no... mañana,
2: mañana, o sea, digamos, hay, hay el festival está en, dividido en varias secciones, ¿no? Tenemos un programa de largometraje documental, ese el, mm -hmm. el programa de largometraje documental, hicimos una selección de 10 películas, en realidad el festival recibe cada año cerca de 200 películas. wow De la cual este año tuvimos una selección de 43 nada más. ¡Qué ¿no? duro,
0: ¿no? De uh -huh. Hacer la selección. Pues...
2: Lo que pues sí, o sea, no es difícil, ¿no? O sea, digamos, eh, no es difícil cuando dices quiero ver esto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo meto eso que quiero ver a, est a este uh -huh. cuadrado que decidí, no? Entonces, sí hay películas que tenemos que dejar fuera, hay películas que no logramos alcanzar, hay películas que no terminamos de lograr una negociación para poder tenerlas, pero hay películas en las que ya podemos, o sea, el festival también ha llegado a un nivel en la que le puede decir a una película y decirle, me gustaría que estuvieras en mi festival, y te dicen, sí, ahí te va, ¿no? Hace nueve años cuando yo decía, yo quiero ver tu película, quiero puedo proyectarla, era... ¿Tú quién eres? ¿No?
0: ¿Usted quién es y de dónde viene de y dónde qué hace? Es? ¿Por qué me está invitando? <risas> si a
2: usted no lo conozco, yo uh -huh, no bailo con uh -huh, usted, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también es parte del trabajo hecho por todo el equipo, ¿no? Entonces, eh, eso, eso por un lado, pero... Eh, tenemos la sección de largometraje documental tenemos una sección riquísima de cortometraje internacional uh -huh. que ahí son diez cortos uh -huh. no digamos es como el es el, la parte de cortometraje documental internacional digamos es la más arquitectónica de toda la de toda la de toda la selección no la que tiene tenemos una película guatemalteca sobre un eh, arquitecto brutalista en, en Guatemala no wow. tenemos eh, eh, tenemos la visión de unos chicos en, en Lituania, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos películas de Alemania, tenemos películas eh, eh, de Polonia, ¿no? Entonces, digamos, hay una, una, una variedad de, de, de películas eh, eh, chilenas tenemos, ¿no? Cine latinoamericano nos toca nos toca ver mucho y, y es bien interesante. Entonces, tenemos ahí tenemos una sección de corto documental mexicano, ¿no? Ahí hay una película que a mí me gusta mucho, un documental que me gusta mucho, que se llama En la periferia. Uh -huh. Esa en la periferia es de una chica que es egresada del CCC,
3: uh -huh.
2: ¿no? Y más bien lo que habla sobre lo que implica andar en bicicleta en la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Hace un documental sobre lo que implica andar andar en bicicleta en la Ciudad de México, ¿no? Y hay otro chico que es de Monterrey que nos cuenta la historia de su, del último ¿no? el último agüegüete oh. en un, en, dentro de la ciudad que está en el, el espacio donde Walmart decidió construir su centro. Su, su, su... Es brutal. Su, ¿no? Entonces, eso desaparece, sombras, desaparece el bosque, desaparece, ¿no? Para meter cemento. Entonces, digamos, hay como toda una lógica, ¿no? Digamos, ahí de discursos como bien interesantes y la sección, y las secciones que ya veíamos, ¿no? La, la, de, la de miradas internas y la sección de... arclab De las de funciones es, es, especiales y después vienen las dos partes académicas, ¿no? El uh -huh. arclab Lab, que es el laboratorio que empezó hoy, uh -huh. pero que el domingo tenemos esta charla que se llama Museo periferia, yes. de lo que implica el, eh, o de la manera en la que podemos acercar los museos, estos museos que están focalizados en lugares específicos, uh -huh. ¿no? En lecturas específicas, para gente específica, o sea, son, los, los espacios son democráticos, sí, en cuanto que tienen libre acceso pero los discursos no Exacto. Son del todo y sí, de, de habitarlos
0: o jugar ¿no? con ellos dentro fuera claro justo
2: ahí está bien interesante porque claro tú, es, tú eres una de nuestras invitadas ahí ¿no? estaríamos el estás, estás tú pero está Samaria que viene también del de, de, salón NACME que viene de Cuernavaca está Edson que es eh, que él eh, lleva el museo del, del de este de este y con, nombre.
0: ¿Del Estado de con,
2: México? De, no, no, fíjate que Edson Armando está aquí en Puebla, uh -huh. ¿no? Pero él hace como mucho trabajo dentro de lo virtual, ¿no? De, sobre trabajo de, de museo. Luis Andrade, sí, es que es quien, quien propone como la, la, la charla, tiene una visión... Muy particular, muy interesante, ¿no? Eh, que me parece que como para poner el tema me parece como muy bien. Y Alan Rivera, que es quien está ahí, que forma parte de Oz Plataforma, ¿no? Este, uh -huh. Que forma parte del equipo de arquitectura de CineTecton. Y Arturo Reyes, moderando, ¿no? Entonces, digamos, esas son, como, esas son como las actividades que tenemos en el área de ArcLab, ¿no? Y después... Eh, eh, invitamos a Juan Tonches Quien es un urbanista y arquitecto Quien presenta Best in the World Best in the World es un documental de Hans Christian Post eh, Un realizador que de año con año Nos está mandando su última producción O sea, como el que le gustó el
0: festival Ya hay un, una ya hay conexión, una, con una, una correlación conexión. ¡Qué Entonces, maravilla!
2: Ya le mandamos, Ya lo, y siempre está produciendo y, le, y lo que le interesan son como estos temas este, estos temas de, de, de ciudad ¿no? él tiene hay dos cosas que nos han llegado bien interesantes una Alexander Platz ¿no? uh -huh.
0: Alexander ¿no? Platz que está ahí es, es ya también mítico desde mítico,
2: ¿no? pero, y tiene, tiene un documental que no me acuerdo ahora el nombre pero ya me regresará sobre lo que implica mantener símbolos de la guerra y del simbolismo nazi en una ciudad uh -huh. contemporánea, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué mantenerlos y por qué creen que es importante tenerlos? ¿Y qué significa como símbolo? Uh -huh. ¿Y qué
0: significan que formen
2: parte de la ciudad, no?
0: Claro. ¿No? Entonces, que no se olvide aquello que sucedió. Que no se olvide que, no se que, se borre. que
2: sucedió, pero que también hay una una idea como muy extraña de ese turismo de muerte, ¿no?, no como apenas cuestionábamos desde quién no. es? ¿qué, ¿por qué? ¿quién va y se toma selfies ahí con, con, los, con los estos murales o los, las piedras estas recordando la masacre de no, 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 no es muy fuerte es, es muy fuerte o sea
0: ya tan solo ir y, o esta otra bonita ¿qué tal esta bonita experiencia de rascar el muro y llevarse un pedacito? claro no,
2: o sea, digamos hay... Eso es lo bonito de la ciudad. Las cosas significan algo. Sí. Lo que necesitamos es tener información para que tengan el significado Claro. Correcto.
0: Para para poder ampliar ¿no? las lecturas, Porque, o sea, como ¿no? Para no Exacto. El acto, Exacto. ¿no? O sea,
2: como no volverlo como algo tan simple. O sea, no tiene nada de malo tener un pedazo de historia en tu casa. ¿no? es, es, que, todo es todo que, que todo lo que todo lo que
0: hacemos con esos significados, ¿no? ¿no? Y cómo, cómo los movilizamos y cómo, cómo los leemos. Pienso, por ejemplo, en la cuestión ahora de la de es, es un tema muy central en este tiempo y en este momento de la historia. Claro. Hablar no solamente de la periferia, sino de cómo esta forma voraz uh -huh. va con, carcomiendo toda la ciudad, ¿no? O sea, en, en formas, en prácticas, en inmobiliarias, en servicios, es muy brutal, ¿no? Y sobre todo...
2: Andar, andar escuchando, andar escuchando qué es lo que sucede. O sea, cuando quieres tú llegar y armar cosas que suceden en la periferia o en el mismo centro, pues, ¿no? O sea, digamos, el centro de Puebla es una cosa maravillosa y es una cosa hermosa, ¿no? Pero en algún momento hay espacios en las que dices, aquí yo ya no quepo. Aquí a mí, exacto, aquí me están diciendo que exacto, yo ya no quepo.
0: Exacto, ¿no? Y, no, y que... el asunto
2: es, ¿por qué si yo vivo aquí? Sí, porque
0: y, y porque por por también ¿no? va cambiando ciertas ciertas formas, ciertas cuestiones. Creo que es un tema muy importante, o sea, al final también seguir hablando de cómo nuestra ciudad se va transformando, de cómo los lugares donde los habitamos o nuestros recorridos o nuestras trayectorias claro. van sucediendo, qué tipo de cosas, ¿no? Y, y qué bueno que hay este tipo de festivales como Cinetecton para poder eh, poder visibilizarlas, charlarlas Ajá. y eh, poder hacer muchas cosas ya me están aquí diciendo que ya nos tenemos que ir yo seguiría charlando felizmente, bueno, nos, nos faltan muchas festival. cosas pero yo te invito a que vengas después y no, van claro. con otra calma. Yo sé que ahora estarán corriendo, pero eh, también creo que sería muy bonito que en algún momento pudiéramos hacer un programa donde eh, charlemos el después, ¿no? El post. Lo que ¿Qué sigue. pasó cuando o estás la... deprimido? pero va. Sí, seguramente, ¿no? Entonces va a ser interesante Está pensar llorando, cuando, cuando ya se acabó el maquillaje, el Ay, vestido no. ya va un poco desgarrado de, de qué partes, eh, se extraña la gente, se acabó todo y entonces qué pasa, ¿no? Porque también viene ahí una cuestión muy importante de pensar qué nuevas cosas se movilizaron, ¿no?
2: Claro. Ah. Y qué y qué luego. Entonces, no sé si si tenemos un tiempito como para hablar del foro,
0: ¿no? Un minutito, cosito.
2: Un minutito, así, 30 chiquitito, treinta
0: segunditos. No.
2: Va. <ríe> bueno, el 15 arrancamos un foro y ese está especializado en cinematografía. ¿no? Este eh, Arrancamos con charlas que tienen que ver con distribución, justamente mm. los temas importantes. Invitamos a Esther Bernal y a César Luna. Esther Bernal es la directora de programación y distribución de Piano Distribución. Quien mueve en películas que justo están en festivales de clase A y en festivales como Morelia, Guadalajara y demás. Uh -huh. Pero que también distribuyen muchos hoy cine independiente sobre espacios independientes. Entonces, hay una lectura bien interesante. César Luna, quien está distribuyendo Sanctorum, uh -huh. de Joshua. Uh -huh. Y por la tarde invitamos al doctor Andrés Barradas, aquí del TEC de Monterrey, que habla sobre... este
0: Saludos, Andresito. ¿No? <risa> que,
2: habla, que habla sobre eh, industrias creativas, uh -huh. ¿no? Y como él, él plantea que no deberíamos de llamarlo industrias creativas, no. que deberíamos de llamarlo de otra manera. Industrias plantea, industriales. ¿no? Deberíamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿Sí? pero de ahí hacemos una charla con realizadores locales, ¿no? Con todos estos que están en Puebla en, en, en el cine. Los invitamos para que hablen lo que significa hacer cine en Puebla, lo que han visto lo que ha cambiado hizo, y, y pensar de cómo se puede mejorar. Y a las... Después invitamos a Yaisú Vázquez que presenta su proyecto de documental mexicano que es un proyecto de archivo recolección y eh, eh, y reconocimiento del cine indígena y afrodescendiente en el wow. país, ¿no? Uh, después invitamos a uh, unos chicos eh, que tienen espacios alternativos de exhibición. Entonces invitamos a Víctor Hugo de Jiménez, de Cinema Eminente quien es, está en Tehuacán. En Tehuacán. A el uh -huh. Alejo, quien lleva a Musa, ¿no? Invitamos también a, a Elvia Alejo, que está en, que está en Musa, ¿no? Y e invitamos a este a Héctor, quien lleva un proyecto en Sonaca que se llama El Callejón del Gañán. El Callejón ¿No? del Gañán, El Callejón no? del Gañán, que es maravilloso. Y después eh, presentamos un proyecto que se llama Cine Comuna, como es la creación como una red social, ¿no? De una red social. Y, rapidísimo, acabamos. El 18, el 18 invitamos a cuatro festivales de cine uh -huh. que vienen a charlar sobre sus actividades y terminamos con una charla sobre cine e infancias que, que también, también es súper importante
0: es ¿Sí? súper importante y sí ya nos podemos ir ya nos puede decir, Lalo ya está haciendo, ya, ya le está dando el infarto, pero bueno, o sea, estamos, anyway, eh, un, sí, unas por otras, unas sí, nada, nada. De, unas cucharadas de amor por Exacto. unas cucharadas de cariño. Exacto. Yo te quiero agradecer muchísimo, no, no, Iván, sí. es un gusto siempre poder charlar contigo, que nos cuentes todo lo que está sucediendo alrededor del de festival, le recuerdo, querido, querida Radio Escucha, ahora mismo eh, que... Toda la información la puede encontrar precisamente en las páginas o en Cinetecton, como tal cual lo escucha con K, en las diferentes redes sociales, pero también nos puede, pues, si nos sigue por ahí en el nomadismo Sonoro, ya tiene los links para que usted pueda descargar el proyecto, o el proyecto, el programa completísimo, uh -huh. y, y vaya haciendo su, subra su subrayado, lo imprima, o por ahí tenga una anotación de las cosas a las que puede ir, porque está muy nutrido, y pues yo quiero felicitarte, ...a ti y a todo el equipo que hacen posible este festival... Por nueve años, nueve años y por... Y
2: por el décimo que ya viene. Y
0: por todas <risa> las actividades hay. fantásticas que están haciendo. Por una larga vida. Muchas gracias por estar no, aquí. No, gracias
2: Derek. a ti por la invitación siempre. Nos
0: vamos porque si no, Alalo le va a dar el patatús porque llevamos tres minutos que nos estamos robando. Le quiero decir que eh, tome mucha agüita, anda por ahí un bichito que hace que se enferme usted. Entonces tome agua, tome un tequila, relájese y cuídese mucho de los cambios de clima. Nos escuchamos la siguiente semana y gracias, gracias en producción, no se enfarten. Adiós. Bye.
1: Estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur. Epajote, los...
2: Pozole, Cochimilco, Conciso, Excelente, Zapato, Suceso, Un Taco de Sesos, Sebastián, Cabra,
1: Cebolla, Fiestas de numadismo sonoro.
2: ¿Se me pegan mucho las heces a mí? Sí.